0: 大家好啊，欢迎收听我们的竹林读书会。呃，今天呢，我们是在这个春节的长假里啊，大年初大年初三给大家录一期这个，呃，不太应景的、跟不太应景的这样的一个话题的节目。然后呢，今天来到节目呢，除了我之外呢，还是还有我们的，呃，真正的这个播客主人啊，因为。他不喜欢我叫原博主啊仍然、嗯，仍仍然是博主，对，仍然是博主
1: ，仍然是就是 B B Panda 啊！大家好啊，新新年快乐啊，恭祝大家呃新年大吉啊，猴年猴猴开心嗯,嗯。然后这
0: 期节目估计我们放到这个上传的，应该也仍然会是在这个假期假期的最后一两天吧，所以这个也是给大家拜个晚年。然后呢，今天我会介绍一下，今天我们要聊的话题呢是关于一本书，实际上这本书出来已经有差不多两年了，我们两个人各自看完这本书也有一年多了，之前聊过很多次，就是希望能够关注关于这本书聊一期节目，然后刚好这个假期我们都没有出去，所以就把这样的一期就是本来应该很久以前录的节目，然后我们拿出来聊一期
1: 了，主要是春节补课
0: 填坑，嗯，对。呃，这本书呢，就是在二零一三年它的中文版出版的，叫《天国之秋》。这是一本关于太平天国史的一个呃，太平天国史的一本书。嗯，然后呢，它是二零一三年出版的中文版啊、呃。这本书的那个呃，这本书的作者呢，其实他的英文名字叫 r p l a t t 是的。杨普拉特，杨普拉特，杨普拉特，呃，但是他的他就像很多在英美研究汉学、中国史的这个学者一样，他也有一个中文的名字叫裴世峰，对，呃，然后他这本书呢，就是实际上是他的博士论文，实际上他的博士论文他改的<了>，基于他的博士论文呢，然后改写成了成了这样的一本书，呃，中文版的出版呢，差不多是在二零一三年的年底啊，这也成为了年底比较比较受关注的这样的一本书，对。呃，然后关于这个作者的背景呢，我这边再大致多介绍一些，就是就是大家可能知道是在他之前有另外一位著名的也是汉学家石景谦啊，他也写过关于太平天国史的，对。然后那本书就叫《太平天国》。呃，那么这呃这本书的作者裴石峰呢，实际上就是石景谦的这个呃作为导师带出来的博士，对。呃，基本上就是完全是一个是一个师徒的关系。<对>然后呢，他呢，呃，用他的视角，然后重新做、呃、做这样的一个博士的课题。然后这本书呢，在二零一二年得到了美国的呃坎迪尔历史奖，这实际上是一个学术的学术呃美国对对于历史研究学术上的奖。<对>然后，哎，这这个我想问一下，这个这个这个皮皮潘达，就是这个奖在呃能不能类比一下说，说这个奖在历史界是不是类似历史学界的奥斯卡或者格莱维这一类的
1: ？或者是类似于金球啊，金球奖是吧？嗯、所以
0: 他其实地位是为业业内所公认的。
1: 对，但就是因为可能美国历史学院嘛，另外一个比较著名的奖，比如像像列文森啊这种，嗯、那可能像奥斯卡了。这个这个嘛，有的人可能类似于金球,、啊、金球奖、金球啊，或者是类似，你可以做这样一个类比吧。呃，啊、呃，另外一个嘛，就是说是前面也提到，因为他是史景迁的学生嘛，所以说。呃，这本书当时就是出版之后呢，也是引起了很多的关注，而且，呃呃，比较有意思一点。当时它不仅在学术界就是说是关注人比较多，谈的比较多，哪怕是在一些大众阅读的圈子里面，嗯，这本书相对来说也是比较流行的吧，相对来说比较还是比较流行的，不相当于普通的学术书来说。另外一个。呃，这本书由于他是十几岁学生，所以说他不光是在他的自学方式上面，他的写作方式上面，可能也受到他老师的影响。就是说，你在我们刚开始读这本书的时候，会会发现这本书的笔法上面，非常的好读。呃，不像传统意义上的这种学术书的这种写法。嗯嗯、呃，甚至有种读小说的感觉
0: 。哎，这个这个这个，我我我的感觉比较深了，因为我因为我我属于这个比较对对历史比较喜欢。高级票友，纯粹是兴趣爱好的票友、嗯。高级，高级所以我一般的我一般的会读一些什么呢？我一般会读一些专业人士写给大众的书。对，比如说，我觉得我觉得这里面比较好的，这是那本非常著名的黄仁宇的《万历十五年》。嗯、其实我们知道，黄仁宇的《万历十五年》也有很多是基于他的博士课题，因为他的博士课题好像有。呃，但《万
1: 历十五年》还是算是、啊、还应该算是一本学术书。哎，但我觉得蛮好读哎。啊、是很好读哎，啊、蛮好。但但当时就是说是啊，嗯、这个说句题外话，就是说是。当时我,我黄仁就是我黄仁宇写完《万历十五年》的时候，当时碰到碰到了个出版的难题，因为他找到商业出版社，商业出版社说,说你这是本学术书；找到学术出版社，学术出,出,出版社说你这是本商业出版物,版物。啊、所以说当时他在出版这本书的之前也经历了很多波折，就是因为他这种比较独特的写法。嗯,嗯、呃、然后呢，那个、那个、另外一本书呢，就是我也
0: 读了他的老师，就是这个裴世峰这个作者裴世峰的老师石景谦写的那本《太平天国》。嗯、呃，我觉得就是说。呃，你能典型，你能明显的感觉到这个专，他是为了给你一个外行去读的话，他尽量把他所有的资料来串成故事。对，然后就是，而且就是那种画面感非常非常的强，一幕一幕的这样的一个，你甚至觉得就是说，如果加一个作者，加一个作家，稍加改编啊，加加一些分镜头，可能就能变成电影剧本。就是非常。然后呢，他把他所有的注释放在了就是书后，就是说。你作为一个非专业的读者，嗯、你可能就是看前面就可以了。如果你有兴趣，嗯，你有兴趣，这个你再去翻看后面的注释。然后、啊，<让>但,但这是这、嗯
1: 、这是一个就摆设的原因啊。从我角度来说，我非常讨厌这种尾注啊。嗯，我这因为可能就是这就是一个专业阅读和那个普通阅读的一个区别。像我们专业的话，我还是更喜欢它是属于这种角注，这样的话我可能我可以很明显、很很方便的看它的资料的出处啊。嗯然后我是不是知道这个资料，资料的可靠程度怎么样？你可以有一个判断。这、嗯、我一做话就很麻烦嘛。你看完之后说你还翻到后面去翻啊，嗯、这个我还是我是我是不太喜欢的
0: 。嗯呃、这个我我是觉得他可能是对于非专业的读者来讲，就是说连贯感，就是、嗯、就是避免就是他在讲故事的过程中插入过多的这种。嗯、但这个有可
1: 能是编辑的考虑，他、嗯、未必是他本人当时写的时候就、嗯、就有这个设计。哎，另外，另外我，我我问给你看仔一句，就是真正的，就是就是学术的，是不是说
0: 所有的注都要放在脚，而且就是说你，你你在你在写这任何一个事实的话，你对引注的话，你必须要有一个就是，呃，要有一个介绍，就是说我这个来源和可靠程度。
1: 对,、啊对啊，就是呃呃脚注的方式嘛，脚注我就当然都有了。脚注的方方式的好处是便于查阅，对，读的人会很清楚知道你这些资料之后，嗯、他不用来回翻来翻去看。另外一个嘛是，如果你写的一些涉及到一些基本史实，你可能是需要进行标引的。然后就比如说你引了某个人讲讲讲了某段话，或者是引了一些数据、引了一些资料来源，一般来说你是应该呃通过注释的方式标引你的呃资料的来源。另外一个就比如说你如果你是引了某个人两句话是打引号的，有有一个双引号，那你自然要也跟着后面你必须跟一个。来源来源的出处是在哪里？嗯、还有
0: 就是说，假如假如如果真正的这个学术写作的话，嗯、就是假如你你比对了对同一个事实，嗯、比对了各方说法的话，你你决定采纳一个，嗯，采纳一个，那那你肯定还要有更多的这样的一个你的判断的一个来源
1: ，是吗？呃，对啊，就因为你列出释的一个方式是什么呢？就一个是你必须交代你资料来源，第二个也是给你的阅读者能够去查证你资料的这种方式。就比如说你引了某一段史料，但是呃，每个史料的话。呃，不同研究者的解读是完全不一样的，可能会有南辕北辙的这种解读。对，但是的话，你把你的资料的来源列得清清楚楚，你给你的你的阅读者，他有这个机会去查阅你的资料，他能够判断你的这引用是不是准确，是不是合理，<对><他>而且他他会他他读者会可以通过这个方式来判断你的解读是不是可靠。
0: 啊，这是一个而且，而且是,是不是
1: 说，是不是还要你还要把以前的解读全部列出来？就是呃，这个，不
0: ，这个是，如果你的解读跟以前的解任何解读都不一样的话
1: ，呃，这个是就是方式不一样，就是你如果你写论文的话，你可能在一些文献回顾的方式，你就会把一些主要观点列出来，嗯，然后就是你可以、嗯、你可以同意，你也可以反驳，嗯，但是你可以在某一个段落里专门来进行一个总结，嗯、这都可以，就是这都可以。
0: OK， 了解。嗯、然后我们说回说回
1: 这个这个书啊，就是就是让我就是
0: 给我最大的感觉就是他的这种这种写作方式跟他的老师石井谦就非常是就画面感，嗯对，然后尝试着。进入进入历史人物的内心，对，尝试着他写每个人，我都感觉他尝试着站在这个人物的主视角去探求他内心做出这样那样选择的一个根源。这点是我非常非常喜欢的一个历史学者写给大众的这样书的这样的一种方法。对
1: ，但是呢，就说是也也有学界也有人会对此就是表示异议啊。当时其实在说回万历十五年，当时有些人批评这本书的时候，一个主要批评点就是说你面有太多主观的臆测。就是比比较万力的心情啊，呃，就是这些这些，它里面包括某些主角的这种内心的主观的一些看法，因为反驳者就会说，你怎么知道他是这么想的？你你凭什么就说是做出这样一个推断？啊、因为这个这个不是历史专注，因为他为了让让这
0: 种画面感和故事性更强，呃，他会尝试基于所有的资料，我做一个推测对对对，你会做个多，你会做一个推测，呃、这就是这就是毕竟不是一个真正的学说，其还是一个写给呃写给大众看的一个专业人士写给大众看的书。嗯 OK， 然后我们大致介绍了这本书的背景、啊，然后接下来我们要要要进入先，呃，先简要介绍这本书的视角和观点吧。嗯、因为之前关于太平天国的历史的书呢，其实研究的已经非常非常多了。就像 p e t e p a n 经常跟我说的说，说他们历史学界啊认为有三个这个三个陷阱，三个大坑，呃，近代史的三个陷阱。对啊，一个是太平天国，呃，义和团，呃，一个是义和团啊，还有一个辛亥革命。说这三个明表面上看来是很好烦，但实际上。嗯
1: 前人的研
0: 究已经基本上穷尽了主要的可能，
1: 对，所以这如果作为
0: 真正历史学专业去去再去把这个话题拿出来研究，其实能出能出新的发现的这种可能性几乎是没有
1: 了。就说你很难写出新意，但是除非你定呃更多，当然了，有的人会说，哎，不，这两年这也有一些新的看法。但我我可以表示这样这样的观点，更多只是一种意识,意识形态上的立场上的选择，嗯，而不是基于史料或者这些史学本身的他<对>一些有什么新的阐发，<对>更多是一种政治上的确表态，可能会引发一些眼球啊关注啊，对。但是对于学术本身来说，其实没有什么太多的心意可以挖就嗯，或者是很难挖。对。然后那个关于太平天国史呢，我这边可能要大
0: 致提到之前的两个重要的书，一个是。一个是我们大陆这边编的，就是罗尔刚写的《太平天国全史》嗯嗯嗯嗯、这本书，应该是在七十年代末还是八
1: 十年代初？我印象中，他当时写的时候其实是更多是八十年代初吧，我记得好像。是。他当时更多是站在我们那个传统的阶级立场上来写对，是一种唯物史观，<对>然后。从站在站在农民起义战争的角度来写，对对对，就基本上他采取的这种视角，基本上还是把清王朝是放在一个反面，反面然后是正面的歌颂，比方呃太平天国的起义，称之为起义，然后相关的一些将领，当然他也会写到农民起义以后怎么腐化、腐化堕落怎么样，那是另外一回事。情，但总体来说，基本上这个基调还是站在一个阶级立场的农民战争起义的史观来描述这样一场战争。然后这本书呢，就是我我看到后来的很多书，它
0: 它可能就是学术界的地位很重要的原因，就是它几乎是，呃，汇集了大陆方面能够找到的一手史料，<对>基本上是一个史料大全，<对>所以后来呢，即便是很多人会有其他的视角，但是基本史实在这里，汉就是就是就是汉语的华语的关于这个史实的一手史料，<对>基本上这本书已经汇编基本上齐了，对。所以就是就所以这本书是非常重要的。然后呢，第二本书呢，就是我之前看到就是他的老师这个裴世峰的老师石景谦写的《太平天国》。那么这本书呢，里面呢有有意思，就是大量的后面的引注就是尾注里面是罗尔刚的那本书，有大量的。但是那本书的视角就很有意思，他是从，呃，他是从太平天国的宗教信仰，这个洪秀全和他的拜上帝教。对，这本书这这本这本《太平天国》其实它它有一个副标题叫洪秀全和他的。拜上帝教，实际上他是讲这本书的侧重点呢，放在了太平天国的前半部分，嗯、就是他们怎么样通过一个类似宗教信仰东西来聚拢人心，来聚拢人心，然后怎么怎么样，这个洪秀全怎么最早拿到这个劝世良言的小册子，然后种种种种种<对>开了天眼，对对，以及后来在整个这个这个太平天国运动过程中，这他们的信仰所产生的演变。呃，我觉得这个我我第一次看到这本书，我觉得非常震撼。再加上我也是第一次看到石景谦的这种这种这种写法，<其实 S 1> 我觉得非常有意思。然后呢，今天呢，就我们要聊的这本书呢，我觉得就是在这个之前前基础上提出了一个，就是之前估计没有其他的学者，呃，采用过的视角，就是他把太平洋国运动放到十九世纪后半夜国际政治的视角，对一个大的一个世界史的视角中来看。一场中国的内战，嗯，而且就是刚才我说的，如果说他的老师把重点放在了信仰和前半部分怎么样兴起这样一场运动，嗯、那么他呢，通过国际政治的视角来来描述一个在国际政治博弈中，呃，最终太平天国的结局为什么会是今天我们看到的这个样子，就是在国际政治的博弈中
1: ，或者是有没有其他的可能性？呃
0: ，对对，假如说实际上他更侧重点是以一个外国人，一个当时对。可能影响中国历史进程的外力，我们说到的外力，这里面包括英美法之主要西方列强，他们所的名义上的和实实际上的各种各样的干预。嗯，所以我觉得这个视角应该是说，呃，之前没有其他的学者、呃、这样去这样去做过，或者是用同样的视角来看过这段历史。然后，呃，接下来我可能介绍他主要的结论呢、啊。他主要的结论就是很有意思，这本书。在在书尾的话，把太平天国主要的编年编年史和美国南北战争就是并列在一起，后半部分的编年史刚好和美国南北战争是差不多重合的，然后它并列在一起。那么他引出的主要观点是什么呢？主要的观点就是说，呃，事实上西方的干涉在这场运动的最后四年，导导致它的结果起到了决定性的作用，嗯、或者说他认为决定性的作用。那么决定作用是什么呢？是。是当时英国在呃，在这个当时英国他的立场是说，是希望，呃，中国这场旷日持久的内战能够尽快的结束，结束，对，恢复它的秩序，恢复远东整个国际贸易市场的秩序。这个有利于中国作为它的重要市场、重要茶叶市场，<对>呃，通商它的通商的利益，它的贸易的利益。对，这个是这个是英国第一考虑的。对，那么在，在他这个这个第二次鸦片战争之后，签了北京呃《天津条约》和《北京条约》之后呢？那么这个时候，他就跟清政府有了某种就是契约上的联系。对这个时候只有清政府最终获胜，扑灭这场叛乱。嗯
1: ，对。才能,能保证他的
0: 利益，嗯、才能保证之前条约上的利益。对。那么最终，英国呢，虽然口头上不断的说中立，实际上是站到了，站到了清政府一方。事实上站到事实上站到了清政府一方。对。那么最终呢，导致了这场战争的结局。就是这个作者在整个这个写作过程中，始终在强调一个，就是说，如果不是英国人采用这样一种态度，很有可能他的结果。是不一样的，不一样的，对，呃，他列出跟这个南北战争对比呢，还有一个是，他他想更深一层的挖掘，那么为什么英国会会觉得他最华的这个贸易如此重要？对，呃，其中有一个原因，当然他也没有说这是决定性<对>他只认为这是，呃，这是一个一个原因，或者说我们可以把它称之为蝴蝶效应式的原因，就是美国大洋彼岸，横跨太平洋的大洋彼岸的。美国的南北战争爆发了，而美国对于英国是另外一个大的市场，<对>美洲市场，呃，当时它跟北美的贸易也非常非常重要。<易>那么两块两个重要的市场同时限于战争战乱，他希望尽快的能恢复。呃，作者呢，实际上在这里面虽然他没有明确的提，其实他基本上隐含了一个观点，就是说，假如美国不是南北战争爆发了，嗯、可能。在战争的，在中国太平天天国战争的最后几年，英国可能不会这么毅然决然，最终事实上的站在了清廷，可能仍然会有犹豫，可能仍然会更更长时间的观望，<望>当然，这个这两者的因果关系未必是那样，是那么直接和强烈，但是他至少认为这是一个很重要的,重要
1: 的一个当时的环境，因为他有一个，他<咳>为什么描述了当时这样的一个英国的一个国内的气氛，就是说是。在南北战争爆发之前，其实英国国内对如何看待太平天国战争这场战争也好、运动也好、起义也好、叛乱也好，是怎么个态度？是国内是没有个统一的立场的。就有人倾向于同情清政府，也有人对太平天国、国国国有所期、嗯、期望、有所期待。因为甚至在早最早期的时候，太平天国刚刚兴起的时候，很多西方的人基于他的宗教上的考虑，他对天对天国存在一定的幻想。他认为可能跟他们真的是共同信仰基督的兄弟，对他会有这种，他是会他会有这种想象。那么他毕他毕竟怎么样？他是拜上帝教嘛，他会有一套这种说法。呃、另外一个嘛，就是说是，比如说，因为之前跟清政府在外交事务上的一些冲突也好、磋商也好，甚至也有人会怀疑清政呃清政府到底是不是个可以打交道的对象。对，也会有争论，所以说，但在此之前，其实英国国内的政治上面是没有一个很明确的一个态度的，就各种各样意见的人都有。但是他这本书的一个很大的预设是他认为美国内战之后的一个大规模爆发，促成了英国国内的舆论开始倾向于，呃，尽快的稳定在远东的那个政治的局势，这是他的一个大的一个预期、嗯。嗯
0: ，
1: 所以就是说，呃，我觉得这个这个这个观点就是说。呃，我觉得作者做出一个大胆推测，还是一个蛮有意思的。因为在此之前呢，就是说是这本书其实当时呃，之所以引发这么多的关注，除了他写的比较好读好看之外，嗯、另外原因、嗯、他的观点上面很有意思的一点，它是呃把呃太平天国这场运动这场战争是放在全球史的视野中来看。在此之前，呃。中国学者更多是把它当做一个单纯中国史，当然内战或者更多的是农民起
0: 义的内战、对，因为
1: 因为因为以前的话，这可能跟我们的学科划分有关系。因为大家读过书都知道嘛，有中国史，有世界史，对，它是一个很明确的一个学科的分野的。呃，导致一个实际上的结果是什么呢？就是长久以来，中国史的研究者往往会呃缺乏世界史的背景，嗯，或者是对一些世界史的宏观的一些一些。方向也好，或者一些某一个局部的一些小的细节也好，缺乏一个把握，缺乏一个了解，就是没有这样一个很具体的知识背景，能够支撑他，呃，能够站在世界史的角度来看中国的史上的一些问题。呃，当然，这两年随着我们学科的进步，们可能有有这种意识的人会越来越多，但在此之前是非常非常稀少的。而是同与此同时，同与此同时呢，就是在在当时的呃呃，就是更早的西方的学术界呢。呃，研究太平天国，呃，会会有两种趋向，就是一种呢是完全是站在西方角度来看，就是站在西方的，比方说雇佣军的角度，嗯，认为是、嗯、
0: 完全是西方决定了这个，都、呃呃就是呃
1: 就是站在西方或者是站在一些西方人的视角上来看，来来看待这场战争或者研究这场战争，就是纯粹西方的视角上，中国只是成为一个像背景一样的东西，这是也就完全不管中国内战的双方，双、呃、方，啊嗯、对，这是一种，还有一种就是说是他是完全一头扎进中国的史料当中去，嗯，来做，嗯，也、嗯、有。但是相对来说，当时的当时的学当时学术背景上面，可能也没有很有意识的啊，说要把这个事情跟全球史纳入叫这样一个范围来看。呃，但他《天国之秋这么说》这本书比较有意思的一点，他就是他突然告诉你，就是说是，与此同时，在世界上发生了哪些事情？嗯，在英国、在欧洲、在美洲、呃、发生了怎么样的事情？会不会对中国当时远东局势产生一个影响？而且实际上，我们都知道，随着工业革命的蓬勃。呃，大英帝国开始辐射整个五四、呃、五大洲，呃，当时呃全球化的一个雏形也也是在那个时候开始慢慢慢慢慢慢产
0: 生的,的。对的，所以我觉得这个视角是让我觉得非常，呃非常赞叹，就是说呃这个这个这个视角是把整个中国纳入到当时整个全球化的这样的一个过程里面。这个我是觉得是是是他最有意思的。然后关于这个这个这本书的这个结论啊，从这个视角他得出这个结论啊，我不知道这个这个皮皮潘坦从你专业的角度和你听到的一些学界对他的结论的评
1: 价啊，或者有没有一些质疑的声音、嗯？呃，实际上我不知道，呃 ，Alex， 你读完什么感觉？但是实际上他这本书的话，你会给一种感觉，作者本身还是在某种程度上是非常同情。太平天国或者太平天国某一派人的，呃，一些他们的一些想法、一些作为的，就比如说像李秀成啊和红人玕<对>，或者换句话说，其实这这,这在整个这本书里，这个作者对李秀成
0: 和红人玕寄予了无限的这种憧憬或者是称赞，甚至是赞赏。啊嗯、就
1: 是他会书中会,会给你一种预设，就说如果当时英国人没有做这样一个外交上的选择，而是选择支持红人玕、洪仁玕或李秀成这批势力。呃，他有一个逻辑是什么逻辑呢？他认为，呃，第一，如果清政府当呃清政府当时没有获得呃英国或者西方列强的奥援的话，这场战争的结局可能会改写，这、嗯、是其一。嗯、第二点就是说是如果当时西方选择了跟太平天国合作，嗯，那有那那可能会导致什么结果呢？就是太平天国内部的开明派
0: 会占上风
1: ，李秀成也好，洪仁玕也好，有可能会借此占上风。然后同时，就在这个呃在这个环节之后呢。太平天国战争的整个结局就有可能会改写，无论是推翻清政府、改朝换代也好，还是划江而治，就是这个大清要完，嗯嗯嗯、也就是大清要完，分成分成两个国家也好，嗯、或者南北对峙也好，嗯嗯、或者是太平天国在江浙一带他形成他自己的一个长久稳定的政权也、嗯嗯嗯、也好，都有可都是有可能性的，就是就是他在书中最后他会提出这样一种可能性，他会暗示了这种很强烈暗示你这种可能性，然后同时。呃，我有一种感觉，就是说是他认为，呃，至少是李秀成也好，胡仁干也好，他们所规划的太平天国的前景，或者他们的理想中的太平天国前景，并不是一个传统意义上的农民起义或农民起义造反式的这样一种改朝<的>换代，他会赋予他一种近代化的想象，对，近现代化的，近现代化的想象，嗯、呃。所以说，呃，这是他虽然书中作者并没有一个很明显态度上的，呃，表，呃，表就是阐述，但是如果你仔细读的话，他这种暗示是非常强烈的。他的暗示是非常强烈的，所以这也是导致就是很多人对他这本书的评评价也好，或者批评也好，可能也在集中在这方面。就是我我个人是觉
0: 得，就是说，呃，他这里面强调了两个，他这里面始终在强调，就是就是。就是我觉得他有两个两个基点，对这两个人赋予这个无限的这样的一个某种同情，甚至是赞誉的话。嗯他认为，首先这两个人是具备相当的国际视野的。这个洪仁玕，然后呃，就拿洪仁玕提出的那个打打破江南大营和江北大营的计划之后，他决定是跟西方建立外交，对，以这个共同的宗教信仰、<对>开明的共同的宗教信仰，对对然后决定就是摆出一副叫引入西方先进技术，对，这个洪仁玕摆出一副引进西方技术、跟西方合作的这样的一个态度，对。然后从西方购买炮艇。然后去在长江上巡视，先划江而治，<对>然后逐步把中国南方治理好，对，就是整个洪仁玕提出的这个宏伟计划。当然今天很多，呃，其很多其他学界认为他这个这个要有点是是空头支票，对。实际上
1: 以当时的太平天国的执行力和组织力是很难做到的。而且他人家大家千万不要忘了，太平内国内部当时全真、啊、非常严重，非常严，重。你杀我，我杀你了，就属于这种情况下，你怎么可能有？有谁来执行他这样一个宏图伟略？对，而且关
0: 于洪仁玕自己，其实，在最后的一年，他也他也失去了这样的一个就是一言九鼎的地位。对对中间有一个一度，他曾经获得了几次一天王这样的一个地位。嗯、实际上他是政策的执行者，然后后来很快由于他的这种不没有没有显现出直接的效果，对，所以实际上他也被架空了。然后李秀成的这边呢，就是他呃讲到李秀成在东征在进军苏州和上海的过程中跟。各国公使的这种尝试的交涉，以及李秀成所在他这里面描述，就是李秀成的军队所在的所到的地方，是尽快的恢复了当地的工商业秩序、生产秩序、生产秩序。然后这里面，因为我读过之前他老师的那本书啊，就是实际上就是你会明显的发现，他这里面写的李秀成所在所到的地方，跟前期太平天国对占领地的政策有本质的差异。前期太平天国的战争政策是。共产共济有点像，就是废除了这个城市里面所有的交换、商品交换，这一点突出的反映在他们刚打进天津的时候。但是这本书里你会发现，李秀成在进军苏州也好、上海也好、宁波也好，是尝试着恢复，但是但是比较遗憾的是呢，他做出的所有的这些对，算是外宣或者是跟这个西方修好的这种努力，最终都没有得到。这个在华的这些主要西方公使的信任，这个这个、对，呃，这一点作者是实际上是有点有点为这两个人叹叹息了，息的对，对而且他认为原因是什么呢？原因是西方这些公使已经有了对太平天国运动已经有了预设的成见，对，哎，等一会儿我们会说到这个公使里，公使里面这个这个公使人物谱，嗯、所以我觉得他这个他这个叹息，就是或者说他这个遗憾来讲，我基本上是可以理解的，但是我觉得如果说。如果基于这种遗憾来说，认为、呃、红人干那个计划是有实现的可能，我觉得这个脑洞是过大了
1: 。呃，而且实际上之前其实，哎，不要说远的，不要说，哪怕是在我们的中学教科教科书上，至少我那个时候是这样子。自证芯片，自证新篇、啊，就、啊、是说，就是幻想资本主义嘛，嗯、就是就是属于是也也是有这种批判的，因为实际上，呃，但是呢。我觉得这本书的一个作者他的一个很大想法上认为，他说这是一种历史的可能性，但是，呃，在真真真正决定这种呃走向或者选择走向哪一个可能性的一个关键因素，就是当时西方人的选择，西方列强的选择，或者讲的更实际一点是英国人的选择。呃，但是其实这本书里同时会以后交代当时呃英国英美法当时是怎么跟。北京政府打交道的，因为同时大家不要忘了，同时也同时也爆发了第二次鸦片战争，嗯、然后直接杀到北京去，杀就是大沽口一路、嗯、一就是一路一路北上进进占北京，然后我们皇帝逃到就逃、嗯、逃出北京城嘛。然后实际上实这样也是有这样这样一个大的背景的，但是嗯，他的一个结论是，当时提出来，他认为当时英国政府或者英国政界内部舆论的导向，是因为南北战争的爆发、嗯、导致。西方人更倾向于选择让远东尽快结束战事，<对>然后站在了清政府这一边，认为清政府有能力在更短的时间内结束这场战争，恢复秩序，恢复秩序。秩序嗯、但是实际上，呃，从我角度来说，或者是很多学术界的角度人呃人的看法，认为实际上。呃，英国政府也好，英国政府呃，英国政见也好，其实，在早在太平呃，早在南北战争爆发之前，就已经做出了选择。标志性的事件就是签署了《北京条约》。我我我一直觉得，其实这
0: 就是这个就是我就是我们这教科书上这当然这是很屈辱的事情，<对>但实际上间接导致了最终英国人站在了这个清,里面清政府一边，因为我等于是跟
1: 你一个政府，我必须你这个政府存在。你许诺我的东西才可能实现，对，这是很简单的。因为因为很简单，这时候就是因为他签，大家签署了《北京条约》，跟清政府签订了《北京条约》，就变相的承认清政府是代表中国的唯一合法的政府。然后我跟你签署条约中所规定的我的利益，要需要通过你的存续才能得得以实现。所以说，自然这就代表着我在你讲中国的抗日时期人类战中，我就自然选择了你。然后，所以说这就是这实际上当时在台条约签署那一刻，已经代表着英国政府做出了一个政治上的选择。对，而且这这里面说到就是说，最终北京
0: 条约，他在这本书里讲到了这个条约直接的影响，对战战战场上的战局直接的影响，就讲到这个江南大江南大江北大被打破以后，这个李秀成跟陈玉成是各带着一支军队往西征的。对，呃，一一呃，陈玉成在长江北。然后李秀成在长江南，然后他们本来商定的应该是在武汉三镇会师。<对>结果这个时候因为汉口作为这个北京条约的这个新的开放的通商口岸，<对>被这个作为开放的通商口岸，当时的英国驻汉口的应该是巴夏里，然后等到陈玉成先到了武汉三镇的时候，他发现英国人就是不断的在威胁他，用军舰威胁他，<对>不能让他进入的。于是这个时候他曾经尝试跟巴夏里交涉，说我能不能攻取汉阳？然而巴夏里这个时候实际上是超越了。嗯，呃，承诺的说汉阳也会影响，嗯。那最终实际上阻隔了，阻隔了陈玉成跟李秀成。事实上，这如果这个他，如果这两支军队当时在武汉三镇会师了，嗯、可能对战局是有比较大的影响，等于控制长江江面。江,江
1: ,江,江面就被留余。长江面。
0: 后来呢？结果也就是说，实际上他这个陈玉成跟李秀成后来始终没有再联系上。对。后来陈玉成就在安庆，安庆围城战里面就是被。被湘军剿灭了，所以这个这个他也写到了这个条约直接的对战局上的直接的影响。对，我觉得这个是挺挺我我我我我我在第一次看到这本书的时候，我感觉还是这段写的还是非常精彩的，而且我觉得也
1: 基本上完可以完全支持他最终的结论。所以说反过来就是，但是呃，对，就是说呃，这本书的优点在于呃，它是把全球史全球历史。与中国历史结合在一起来写这样战争，太平天国战争，但是他被人诟病和被人批评的地方也在于此，就是他会认为你，比方说你强调南北战争对远东局势和中国局势的影响，呃，显得有点牵强，嗯，或者是有点刻意，就是说是、嗯、<你>我看的时候也有类似的就是你没有你就是你就觉得。但是你把那事情就放到一起，嗯、联系在一起，感觉总会哪里有有点不大对的这种这种感，哎、这种感觉就是就是还
0: 是就跟我刚才一开始说的，就是说我相信这个是一个理由，但我但是是不是决定性的理由？
1: 对
0: ，我觉得很难。我觉得决定性的是还是在于那个
1: 就是条约的签署。对，因为本相对来说就是说是，当然了，如果是站在我们传统的就是说是呃。呃，马克思主义的唯物史观的角度来看，或者是站在革命史观的角度来看，哎，这也就代表清承清政府那天，我们就像那个半殖民地半封建就卖出加深了、啊、对吧？说<对><对>清朝就成为了西、嗯、西方列强在中国的代理人了，就,就会、嗯、会会有这样的预设。但是但是从实际上角度来说，正是有这样一个选择，就是说是导致了这样战争这样一个结果。而且另外一点，呃。我知道，就是有一些读者看完这本书之后会有这样一个反应。这，我们我跟一些朋友聊天的时候，他们也会提到这一点。他说：“哎，呃，如果当时，呃，西方人没有做出选择，让清朝这个政权就这么被改朝换代了，哎，说不定中国的近代史历史有可能会更好
0: 。”我从或者或
1: 者是说，与其让这样一个城府的这样一个王朝苟延残喘了。五六十年，还不如他当时就促其速死<笑>、这个。这个这个，在这本
0: 书的后记对讲到那个伊藤博文在后来二十世纪初的这样的一个讲话，他已经提到了提到作者似乎对这个观点是有一定的支持力度的。的对，对对但是我个人的话，我觉得这个过于一厢情愿。嗯，事实上就是我个人觉得，如果当时西方没有做这个选择，对，如果清廷被就真的是被灭掉了。但实际上我，我我我个人是认为，其实太平天国这个政权是无力维护整个中国的统一秩序
1: 的。嗯、
0: 是，我这这这是我个人的一个判断。他连
1: 他自己都很难维护。对对，
0: 他连他治内的秩序都很难维护。是对对对就是说，而且而且，我个人觉得，就是英国人基于他自己的贸易。角度贸易角度做出选择，这个选择是非常理性的，而且他这个选择得到了他的期望，<对>就是最终他这个选择的结果是符合他的期望的，是符合实现了他的期望，的。符合他国家利益的。对的，所以从这个角度上来说，从外交上我们讲到外交，其实主要是利益的博弈嘛，对政治利益的博弈嘛。从这个角度上来说，他最终做出一个选择，在在英国自己的角度其实是算是拥有理性的。而且我觉得基本上不能说他是搬石头砸自己些，我觉得没有，我觉得基本上实现了他这些。最简单就是
1: 说他的《北京条约》的所规定的条目，基本上得到了呃承认，得到了维护，得到了延续。他在英，他在中国的贸易的，呃贸易的权利也得到也得到了伸张。对，他的市场得到了保持。对，然后所以说对英国人来说，整个一场战争或者他这样的结果是。呃，结果是符合他的预期的，就我我我很我很同意你前面的说。对的，对而且而且我们我们如果看的更远一点，从太平天
0: 太平天国战争结束以后，嗯，后来将近三十年的同治中心，以及这个以这个四大名臣为代表的汉族士大夫、嗯、在整个整个清、嗯、晚清的这种崛起，地方的这种做大，嗯、呃，事实上就是说，呃，实际当时这个这个晚清的这种对外开放，我们讲的就是我们如果我们。<笑><笑>这个对外开放的这个这个幅度，实是极大的增加了，而且在三十年同志中心中，跟西方引进西方的技术啊，虽然是官方的啊，后来官督商办种种种种，呃，实际上也基本上实现了西方人希望的这种，哎，我我我可以更多的就是跟你中国有更多的合作和贸易。嗯，我觉得基本上是符合这样的一个，当然、呃，因为实
1: 际上英国人对华的态度一直是这样的，就是我去年就。呃呃，写过一篇文章了，就是当时就很有名，意思就是当时是在讨论，就是说是晚清以来，呃，中国的对外赔款的情况。嗯，你做一个，如果你做一个很系统梳理的话，你就会发现，其实英国人，呃，虽然他是最早有赔款，他也是,是列强之一，但实际上，他对，呃，中国赔款的数目的那个、呃、提出提出的额度呢，相对来说是，并没有那么的骇人听闻。对的。因为英国人的一个更大、更多逻辑是，他与其榨取一次性天文数字一样的赔款，他还不如维持一个稳定长续的一个。贸易的利益，哎，这是英国人的、哎这。这个恰
0: 恰是我们常说西方列强啊，嗯、其实英美的思路跟法德俄的思路完全不同的。日本人的思路也不。不。这个就是英美的，一直是他所谓的历次他也参与、嗯、参与这个对中国我们所谓的侵略战争、嗯、军事行但是每次他要的既不是钱，也不是要推翻你这个政权，他、嗯、不要地，他只是要的是开放我这个市场，实现自由贸易的对等自由贸易，或者是他获得他一些贸易上的特权。嗯、对对对，我觉
1: 得其实一直是这样的一个逻辑。因为实际上，呃，呃，就我举过这个，我可以举个例子，比方说第一次鸦片战争的时候，英国人。就是英国人的基基本上，他所有的实际上的花销实际上是大于
0: 两千一百万英银,银元。呃
1: ，实际上花不，实际上花销是没有的，实际上花销是将近当时的折算是大概是一百万英镑军费，嗯、军费是一百万英镑，就是商亏是另外另算，就他军费、嗯、直接军费是大概一百万英镑、嗯。换算成银元当时是多少？然后实际上当我们当时换算成全部换算成英镑的话，基本上赔款总额是就是是，两百万英镑，嗯，上下这,这,这样一个情这样这样的情况。但是这笔钱，就是说对于当时、当时、当时，呃，一八四零年的时候，当时大英帝国的税数是多少呢？财政税数是四千多万英镑，嗯，就相对来说、嗯、是一笔不小的钱，嗯，但也没有大到大到就是很夸张的这种的这种程度，嗯、以至于说，我比方说，呃，跟之后的历次赔款或法国、嗯、俄国以及日本对中国的赔款要求上面，呃，差距上还是很、嗯嗯、200, 还是很大。而且两千
0: 而且两千一百元对当时清廷的税数来讲，还是一个很小的比。跟后来的庚子赔款，呢，完全那个量级已经完全不一样的。对对对。对所
1: 以说，这时能看出来英国人他对中国的一个一个一个长期的来以来的一个期望是什么样？他他他就是希望中国能成为他一个稳定的一个贸易对象、一个市场、一个原料供应地。至于你哪家当权？呃，他他不他他他不 care， 只要你是个稳定的政权，对，就可以恢复他
0: 贸易秩序。对，我觉得这个是是是他最核心的。然后从这个角度上来说，其实其实很难说西方，但是呃很难说这个西方最终做出这个选择是不理性的是搬出这个石头砸砸自己的脚啊。这个应该，但是我我是觉得这本书的作者他有比较有意思的一点，他更多的是站在中国近代史更迭。
1: 对
0: ，如果他站在中国近代史更迭的呢？他秉持这样的观念，我也可以理解。对，但是、呃、可能我我跟 P P Panda 都不是很认同。就是，如果西方天，嗯、如果如果那个时候清廷清廷被推翻
1: 了，嗯，呃，因为其实这不光是，呃，在这个选择题也其实某种程度来说不光是西方人的选择题，其实对大大部分的汉族士大夫来说也是也是一个选择题对，对的
0: ，对的。所以我觉得这个也是挺有意思的一个一个一个,一个事情。然后，呃，然后接下来呢，我们两个人可能说一下这个这本书里面，我觉得这本书最有意思就是它的画面感和它这种描写人物的这种生动啊。<对>我们可能分几个系列，因为他他他这部他这个这个研究太平天国的视角更多的是从国际政治的，我们可能重点是放在，呃，在整参与整个事件的洋人洋人洋人们。对。然后我们分成分成几个系列，然后第一个系列呢，我们要先看一下这个，呃，外交官。嗯、外交官呢？的官我，嗯、我可能重点的想说,说两个人是兄弟俩，一个就是著名的这个额尔金爵士，俄就是、他这个额尔金爵士是他的这个封号了，因为他是世袭的。他的名字叫 James b r u c e 然后呢，我相信大家在很多历史课本都看到他，也很多人把他作为火烧圆明园的<笑>罪魁祸首。呃呃、罪魁祸首,祸首也，也好。然后呢，他这里面讲到了这个这个额尔金爵士。对华的几个交涉，嗯，然后重要的在第二次鸦片战争几次重要的关口，带领舰队到大沽口，然后签署《天津条约》。呃，种种种种，然后，然后里面描述了他一次长江，呃驾呃驾驶他的这个这个这个舰队，这个从沿着长江而上，然后跟这个太平天国发生的这种这种交涉，然后呢也尝试剖析他的内心。我觉得这里面最有意思就是他是。呃，他对首先他对这个清廷，其实其实是是完全不抱好感，对，也完全不抱希望。他是比较早的意识到，就是太平天国也许可以，他是认为有这种可能性，可能会比清廷是一个更好的一个交涉对象。交涉对象。那假如这个他临走的时候，实际上他留给了当时驻华的这些其他的全权代表，就是说。尝试着跟太平天国取得联系，联系但是比较这种这里面也有一些阴差阳错的原因吧，反正最终没有被实现。然后我觉得它里面还有一个有意思，他对这个额尔,尔金爵士内部通过他的信件，嗯、因为额尔,尔金爵士是典型的一战前的这种英国的这种贵族，老贵族，他。实际上是这个这个横横越大半个地球坐着舰队，他他也到了印度。<对>实际上，他对在远东殖民地里的这些英国英国人是非常不屑。对，他认为这些人完全没有展示出白种人的这种贵族精神。对，对虽然他骨脑子里有很深的这种种族观念，<对>他认为远东的印度人也好，中国人也好，他觉得<对>低人一等，低人一等的这个、或者说不算他，但是他更讨厌的是在远东的这帮白人。这些白人说，这些白人说安心的什么享受着这个仆人啊，种种的<对>完全没有显示出我们这个<对>这个高贵的这个这个这个这个外斯普这个 a n g l 昂格鲁撒克逊，对
1: ，或者是我们这种呃这种真基督徒的这种这种优秀的品质啊，没有展现出来。对,对，认为也也也然后压迫当
0: 地人啊，种种种种，<对>然后跟当地人各种徇私啊，这种这种，我觉得他他身上是一个非常典型的一战前的这样的一个、嗯、对对一个英国贵族的这样的一个形象。呃，我觉得这这这一面让我觉得挺有挺有意思。事实上，之前就是关于这个，关于他在第二次鸦片战争里面的这个这个角色，我也看到了很多关于这个人生平的的一些介绍。我觉得这个人的内心是非常非常有意思的一个一个事情。然后 ，B B p a 关于这个人还有什么？你觉得你觉得你觉得就是可以可以可以说一说的地方吗
1: ？嗯，我其实你前面讲的也比较多了，因为因为这本书里面其实呃也重点提到了这样一个人物，其实他是。因为，呃，他当时是属于最早一批，呃，认为就是说，太平天国或许是一个可以协商或者是可以谈判的对象。因为实际上，呃，有一个很大的前提是认为，因为他会认为清政府当时的清政府是一个呃没有一个当时一个普遍国际观的这样一个政权。<对>他认为就是说是很多时候上，或者是我们现在可以把它称之为文明的冲突，当时的话，但当时的话，中国人角度来说，这是华夷之变、嗯你就是。你就是你就是蛮疑，我是华，我干嘛要、嗯、要要要就又有一套、嗯、呃理的方式对待你呢？然后，更何况就是说，呃，是站站在英国人角度来说，或站在额尔金他本人角度来说，他就会认为你你这你这个嗯大清这个国家完全没有最基本的一些国际交往的一些准则，对，对对对他会有这种冲突。他说他以至于他会怀疑你这个政权是不是能够履行你承诺的条约的义务。<对>或者是能够是不是是不是或者是能不能给你达成一个双方能够接受的这样一个条约的这样一个可能性，他都会保持一个很怀疑的态度，嗯、所以以至于他会认为，哎，名义上的基督徒，名义上也信仰、啊、耶和华的那个太平天国，
0: 也许可以，也
1: 许是可以说得通的，嗯、或者是或者是有有个 common ground 的，或者是、嗯嗯、就是有一个共同的一个基础可以进行交流，他以至于他会产生这样的幻想，我觉得这是一个非常重要的一个点。而且他在这本书里引出来的话，也会给读者也好，或者是给你研者也好，他会提醒这样一个醒，就是在当时的英国是不是在考虑这样一个事情，是或者是或者是英国政界内部有一部分人他会有这样一种倾向，认为呃北方那北方满族不行，呃就满就是满洲人这个政、嗯、这个政权不行，或者是我们可以去南方跟那判断势力进行接触，嗯、是不是他们能够更能承认英国当时所。主导的这样一个社会呃国际秩序，对
0: 对，我觉得这个是他可能是比较早的意识到这一点的。对，尽管他在长江上长江<是>经过跟那<是>那,<是>那,那仅仅有的一次交涉次交碰了钉子，对,对对，但是他仍然告诉他，哎，还是尝试，我们看看看看看可不可以作为一个替代替代替替代清廷的这样的一个交涉者。<对>我觉得这个事情。然后呢，说完了他呢，然后说一下他的弟弟啊，这个 Frederick Bruce， 也就是他走他在回英国以后，后来的这个。这个驻华英国驻华的全权代表，应该说他当时是主导着英国的对华政策，<对>呃，权力非常大。那么这个人呢，就是一个就是，呃，在中国待的时间很短，呃，这个我，呃，当然我们可以带入这个这个，我觉得今天讲到英国，我们可以带入出，如果说大家有这个在外企工作的经历的啊，嗯，可以看看今天。在外资在中国工作老外是不是可以带入这样几种类型、嗯、啊？大家可以开一个这样的这样的一个脑洞啊，嗯，就是然后这个屋子就是就是派来了他在英国的时呃、啊、他在中国的时间很短也不太会说中文，然后呢他对中国呢就是经过这个这个这个鸦片战争这个这个天津条约北京条约中间中间的反复和背信弃义，然后来又烧圆明园的过程，他对他认为中国人无论是这个清廷还是太平天国<不>完全不值得信任。对。对对包括太平天国，他认为，所以就是他就是他他坚信一种就是就是我一定就是军事上给予足够的压力，对才能够屈服屈服，对，而且他对打服为止，对对，他对太平天国的也完全不予任何的信任，对。而且这个这个李秀，我记得李秀成曾经还给他写过一封信，但是他完全是没有、嗯、是一笔，呃，对，完全不视为这个太平天国一个可以交涉的这样这样的一方。对，而且他还坚定的认为他，他就是说这本书里面描述这个这个这个这个、这个、Frederick Bruce 的他的性格就是他自认为他见多识广，<笑>实际上就是这个这个作者想说，其实自认为见多识广，其实他对中国是一个完全局外人的对对对这样一个状态。但是呢，对对他又他,他又有一套，他觉得。怎么样对付中国人是很有效的。对对,对，就是哪我我我在东方什么记者没见过？<笑><笑>嗯、他并没有一个态度，就是说真正的就是走下去去了解这样的一个人，<对>所以这个是导致后面他的很多很多决策，<对>包括这个帮助这个常胜军，这个这个后来帮助常胜军，<对>包括后来筹建一个叫元华舰队，种种种<对>实际上他，他他。他整体的现在，虽然他很讨厌，他他仍然认为，就是说太平天国这种，他认为太平天国这种底层底层百姓这种更加的、嗯、更加的这个奸奸诈、嗯嗯，对，对更加的不会守信义，<对>所以我觉得这个这个这个也导致这个这个。这个英国的这个最终的这样的一个决策的走向，而且更加重要的是什么？由于他秉持这样一种观念，即便英国本土有一些告诉他保持中立，中立的，他实际上在他弹性的范，因为他那个时候外交官弹性的范围非常大，对，他实际上客观上是怂恿了这些干涉，而且这个早在这个这个常胜军刚,刚建立的时候，他才用默许的态度以及默许的。这个商人去去去卖军火呀，这种这种，这已经反映出他这样的一个实际上的一个实际上的倾向了。嗯、我觉得这个是，呃，这个是这个是他的这样的这样的一个例子。我我这个我这个是另外一这样的一种一种态度啊。然后接下来呢，我们可能要说一下这个第二类，这是第一类，说完了外交官、啊，嗯、第二类我们
1: 说传教士。传教士就是有这种来来自英美乡下的这种狂热的这种宗教分子。嗯、对。也也有一些真正就是说了解过一些世态民情、一些实际情况的一些人，对这种区别
0: 就非常明显。对，然后我们先说一个很重要的人物啊，罗孝全。嗯，这个人大家听他是中国名字啊，其实他是一个美国人，生在一个田纳西，来自田纳西的。呃，田纳西的是<对>好像是进理会还是 annual？、Anyway, 我我,我忘了哪个会了。<对>啊、一个人来到田纳西，啊、对，<笑>来到中国。实际上，这个人的脾气非常暴躁。实际上，早在美国本土的时候呢，作为牧师资格的时候呢，他就曾经被被被指出过，说他脾气非常非常暴躁，对，对而且、呃、非常冲动。他就是在这个太平天国刚爆发的时候呢，他秉持一种硫磺烈火观，他说太好了，就是说，就目睹着这个这个这个呃。这个破坏性很大，然后这个很多人这个战乱中流离失所啊，他认为这个，这是
1: 清洗，他认为这
0: 是这个上
1: 帝，天火，对，这硫磺烈火，烈火中然后要清,清,清要清洗，清洗这个大地，它是一种类似于，就秉持着一种类似于十字军式的这种<对>这种狂热来到了中
0: 国的，对。然后呢，呃，这个这个，然后他就开始跟这个这个太平天国去联络，<对>然后最终呢，就就是成功的联络上了这个洪仁玕。
1: 对
0: 。然后呢，他成了这个洪仁玕的外宣操，我们讲叫外宣操盘手。对对对就是通过他曾经有一段时间就住在洪仁玕的府上，然后中日印一些各种各种语言，主要是英文印传单来宣传太平天国，宣传太平天国政权是。是跟西方有同样信仰的兄弟，兄弟对，我们是基督教的兄弟。<有>呃、然后呢，不断的去散发传单。然后呢？当然，最终他这种这种外宣的这种这种就实际的效果，这个不尽如人意。对，因为毕竟太平天国在整个的这个这个外交上的筹码很很少，也没有始终没有没有真正联系上打通这个跟西方沟通的这样的一个管道。而且又是一种这，一种不伦不类、非常奇怪的信仰体系。对，而且罗孝全是一种很极端的，嗯、即便他在西方人里<对>都会认为这是一个很极端的一个<对>一个信很边缘的这样的一个人。那么最终呢，他跟这个红人甘反目，然后等到他逃出了太平天国，他又，呃，一百八十度转弯，又把红人甘描述的是想杀他是吧？对对对说，实际上就实际上就这个人就始终不是非常诚实啊。这个这这这是一类传教士。然后第二类传教士呢，就是讲到这个，这个早期带红人甘在香港受洗的这个李亚格。哎，这个人就非常理奇。这个人他深入中国，就是走基层，走基层，走基层，深入中国民。他始终，他始终反对洪仁干去天津。对，去天津，去去去加入这样,这样,这样太平天国运动。他认为，他希望洪仁干能够认真的去这个学习圣经，然后最终、嗯、呃，以后能够作为一个牧师或者怎么样。对对对对呃，所以他是最终实际上呢。胡仁干最终做出这个离开香港到天津的决定，实际上是背着他，是在他刚好在离开香港的时候，由其他的一些激进的，他这个教会里的一些其他激进的人来怂恿。我觉得这个其实这个李亚格的这个态度，让我哎，大家大家也可以参照啊。今天在这个在中国的各种外国这个、嗯、对各种外各种外国人的、嗯、对这个也可以参照这样的一种不同的态度啊。呃，我觉得这个这个这个挺有意思的。然后第三个呢，就是爱约瑟，爱约瑟呢是。在这个这里面讲到，在在这个一八六零年代初的时候，曾经坐着船到这个苏州去见,见,见李秀成，对，见李秀成差点被死了。嗯、这个你可以说，你记得那个、啊、那个描述吗？他反正、啊啊啊啊啊、我我
1: 我我我、呃、反正我大致记得，就是反正因为当时实际上整个还是属于一个战时状态，就是属于一种呃，而且你看在他他一路上的描述，可以你也可以看出当时。整个一个他没见过战争的战祸，给当时江浙乡村带来了一种毁灭性的打击啊！嗯，就基本上，呃，尸横遍野，血流成河，并不是就是肯定是一个恰如其分的描述，毫无夸张哎，词。这里这里面，
0: 在这个传教士的信里面写到，他晚上<对>因为他是坐船，坐船对，坐船从上海到苏州，然后他整个等到了晚上，他发现船桨碰到了，嗯、发现等等点了灯笼，嗯、我发现满河上漂着的是尸体
1: ，全是尸体。然后就是
0: 吓得吓得就是哆哆嗦嗦，等到到了到了苏州见了李叔成呢，然后于是以他为首这又生出很多不切实际的呃想象想象，呃、想象对，然后等到回到上海了呢，给当时的这个。这个英文媒体汇报的又是这个形势大好，形势大好，革命形势一片大好，说这个主的这个佳音要要要传遍中国。对，然后这个然后完全略去了，他在这个过程里面多么
1: 看到的血腥的一幕，看到的
0: 血腥的一幕，我觉得这这也是一种，这也是一种类型，这个这也是一种类型，报喜不报忧。我觉得这个这个大家可以参照一下啊。今天这个在这个在这个驻驻华的这些这些外国人，嗯、我觉得这个众生相是非常有意思的。<对>然后这是第二类传教士，<对>第三类呢，我们就要说到流氓无产者或者叫冒险家，
1: <对>讲好听叫冒险家，
0: <对>讲不好听的其实就是流氓无产者。对，这两比较代表就是那个著名的洋枪队，叫或者叫常胜军，常胜、嗯、军华尔，常胜军华尔。对。那么这个华尔其实在美国呢，其实是一个属于典型的流氓无产者，然后就是个当兵，然后违反纪律。对 ，cowboy
1: 。<笑>因为实际上，因为当时的话，上海会聚会聚集的这样一批，呃，这种三教九流的这种这种这种西方人，会汇集在南边。实际上，你现在打开英文字典，你去看“上海”这个词儿啊，大部分印象中都会“上海就是上海”嘛，但实际上“上海”也是个动词，呃，就说。指的是什么呢？就是指十九世纪的时候，呃，拐骗或者是这种绑架水手，嗯，就是有这个意思，就是到远东来，到远东来，嗯、也怕当时他也不光到远东，他这个词就已经被引申成一个动词了，嗯、就是指诱拐、绑架水手，就叫伤害啊，因为也也还被伤害的
0: ，也就是说当时。把把一个人骗到上海来，骗到远东来，就被绑过来。当时西方的
1: 一个一个一个潮流，潮流这不是潮流，就说就很简单嘛。就比方说你要去远东做生意，或者什么，或者或者怎么样，你可能不愿意去，或者怎么样，或者把它骗上船，或者把它绑了，就是绑绑到船上去，迷晕绑到船上去。有心的有心听众可以打开英文字典，牛津英文字典去看看上海它的另一层含义，其实就代表当时上海一个三教九流汇聚的这样一个现状。而且就是可以看到，就当时这些混在中国，我们叫混在中国的、嗯嗯、三非
0: 外国人，其实<笑><笑>那个对，我们可以把它认为<笑>那个时代的三非外国人，就实际上他在本国里面是完全边缘化的，化有的酗酒鬼啊，这种逃兵啊、啊逃兵啊、啊恶棍呐、啊、无赖啊，这这些人。嗯、那么在中国呢，他又需要找一个营生。对。于是这个在太平天国太平天国东征逐渐进逼上海的过程中，于是这个华尔就靠着当地的一些，一个是外国商人，一个是本土的洋行里面中国人的商人，他们希望能够维持他们，因为当时听到很多很多传言说太平天国一旦进驻上海，他们这些商人会会灭顶之灾，于是他们就组织了这样这样的一个军队，然后这个军队实际上是在一开始是在松江青浦，然后跟这个太平天国交战交战。然后靠着这些偷我身上走私来的军火，而事实上，当时这个这个以英国为首的西方人就说保持中立，理论上不应该为任何为,为
1: ,为任何一方
0: 提供用。实际上，但是仍然民间有大量的这样的走私，走私这样的行为。所以就是就是，而这些人就是真的是，哎，好像华尔街还娶了一个中国商人的女儿，我印象
1: 中好像还、哎、好像是的，是吧
0: ？但是呢，啊、就
1: 即便是就是这一群，呃，就是西方无赖为主。然后冒险家为主，然后里面也有一些参混杂的一些中国的这种士兵，这样一支部队呢，其实在在,在跟太平天国作战中呢，也是发挥了很大的战力啊，就是、说是,、呃就是，就是就是就是就,就战斗力非常高，然后就是就是基本上能够往往能够以少胜多，获取胜利啊，因为当时那个就一八六二年的时候，华尔跟那个太平天国第一次接触的时候，就基本上是。以一种西方式的这种战法，大概只有五六、嗯、四四五百人
0: 吧，对，很少，四五百
1: 人的兵力就击退了上千几千人的这种太平英国的围攻了，嗯、就是这样一下子就是让中国人或者让太平英,英国方面，也让太平天国方面或者清廷方面意识到，哎、嗯，洋人洋枪洋炮，大家洋人的部队能够发挥这么大的战斗力，嗯、以至于后面就开始就是
0: 开始买买洋枪，开始买洋枪洋炮了，就是。我觉得这个这个是，然后这些冒险家，这个、大家可以想一下，今天啊。就是我也可以参照今天在中国的外国人，就是我曾经跟身边人人讲到，其实，其实你看这本书，这本书以后有一个很有意思的事情，你看看当时，当时在中国的外国人，对照一下在今天中国的，哎，好像似乎今天归归类仍然可以归为这一类，这一类。然后今天也你会发现，有算为外国人各种混在混在国混在国内的，然后这种这种冒险家也也非常，然后他们认为就在他们的观点上来看，就是。这是一个充满机会的地方，对，然后混乱，<对>然后没有秩序
1: ，对，对然后是干嘛
0: ？<笑>然后这种混乱没有秩序，事实际上事实上就是说，呃，对，这本书还提到，其实加入太平天国的也有这么一批，对，就是帮助太平天国打仗的，嗯，是。也有这么一批，还有一批人混在天津，帮太平军训练，练嗯、帮采购一些军火，当然从中肯定是黑 A 钱了。这个因
1: 为实际上，呃，整个太平天国就是说，尤其是到中后期的，它整一个一个战争的形式上面已经发生了很大的变化，就基本上已经开始以火器为主了。对的，双方都已经开始以那个西式的这种火器、<的>火枪为主了，而不是一种传统意义上的这种冷兵器的一种作战了。嗯而且是开，开始西方人也开始通过各种各样渠道开始向中国输出军火，然后当然了，呃，除了那个华尔之外，就是说是，当然他后来战死了嘛，就是说是，呃，终于冒险家也冒险死在中国了。但是他的继承者就是那个那個戈登，呃，他就是像他虽然也是个冒险家，但是他的性质上面跟华尔就不太一样。呃，毕竟
0: 还是正规军
1: 。呃，因为他毕竟他是有一个英国英军这样一个正式的身份，而且他本人也是出生于一个。小贵族们，对，不说话，就是这种家庭。而且戈登毕竟实际上是中英双方官方承认的
0: ，承认的。而华尔那个完全就是一个这个这个这雇佣军或者叫或者叫自组织的自组织的。戈登是后来承认的这块民族，对，而且他的军队就是整个纪律是非常好的。这个也导致后来他在那个攻陷苏州以后，本来他是作为一个受降的重要的中间人，他也承诺着就是不杀降，但后来比鸿章淮军杀降以后。杀降以后，他这个愤而辞职啊<对>！我觉得这个人还是一个很有，这个这个这个很有操守，因为毕竟他毕竟是英国军队里面这样这样的一个正规军
1: ，而且他是还有一个就是说是他家庭背景是有个很强的清教徒的背景，对，而且他对基督教基督教信仰是属于非常热衷笃信的这么一个人，嗯、而且，呃，由于他有这样一这个背景，所以说以至于他虽然来中国作战，然后跟太平天国作战，那始终本质上面。他还是秉持了一套当时西方的一些通行的一些战争的一些规则，对，对然后以至于就是说是他他他曾经一度要求他的部队就是说是不允许采取呃当时的一些方中国所遵循的一些方式，就比如说攻破攻城之后要可以大抢击，三日啊，就属于这种不抢劫、嗯、就破城之后不抢劫要按时间发响发发饷，通过这种方式，而不是一种重兵劫掠的的方式来<对>呃来战后处理这个问题。所以说，呃，我我就想到前两年就是说一部电影啊《投名状》，陈可辛拍的那部电影，呃、对，对对对实际上，呃，当时有一句话最有劲嘛，就当时跑过来就一帮就说清军破城之后战前动员就是说是城破之后抢钱抢粮抢女人的，但是后来我们大陆版、公映版把它改成了抢钱抢粮抢,抢地盘，对，嗯嗯嗯但实际上前者上就就是这样的
0: 。所以这个这个这个当时是这个，然后然后这是这是三类的。洋人啊，这个大家可以可以对号入座啊，看一下今天这个这个可以观察一下生活里面的这个这个在华的外国人是不是符合这样的这样的一些不同的种。而且顺
1: 便提一句，戈登再多说一句，正是因为戈登这种态度，导致他李鸿章跟对他以及对后来的洋人的顾问始终保持一种很高的警惕。对，就是他李鸿章基本上对洋人的态度是什么呢？他希望能够中国人能够掌握西方的这种呃军事的技术。但是他，但是他并不希望能够，他并不希望自己的部队过多的仰仗西洋的顾问。对，就基本上他是基本上是就基本上就是这就,就是这么个态度。他认为西方的技术是好的，但是西方这些顾问，很多程度上他认为是很难很难,很难是很难操控的。而且实际上，在他当时的淮军，就是他在太平天国战争的晚期的淮军，他整个一个建制上，曾经有一段时间是已经是完全呃英国化了。对，对完全是英国化的，就是、说是他不但是使用的英国人提供的进口的武器，然后由英国的顾问训练，同时他甚至他的一些军事的术语操练的方式都已经是英国化了。我可以举个例子，大家可以想一想，就当时怀孕的操练的口号是，甚至有的是直接英英文翻译成英译的汉字。我可以举个例子，他比方说他们有一句话叫。呃，发威马奇，大家可以猜猜看是哪句英文啊？但是<笑>这是个军，这是当时淮军军事，就是操令，就是就是就是直接讲发威马奇，实际上英文就是 forward mar, <笑> march，, march 就这就,就是就是部队就是前, march, 前就是、开步走向前走。嗯、但当时基本上都已经是这种情况情况下的，但是可能正是因为呃跟戈登之间本人的一些冲突也好，或者一些理理念上的这种分歧也好，以至于李鸿章之后开始对这些英国顾问采取了一种。呃，敬而远之的态度，或者是采取了一种更谨慎的态度。
0: 就是，
1: 哎，这哎对，这本书里还讲到了这个苏州杀
0: 降的一些背景。对，对一做着做了他的猜想。对，他认为其实李鸿章也是他是在局里面。对，他是他是没有办法，因为当时谈判条件很有可能有有所隐瞒。隐瞒对瞒对,对，有所隐瞒隐瞒谈判的条件。因为他是为了能够尽快拿下苏州，但是后来就是就是最终这种背信弃义的行为让戈登极其愤怒。因
1: 为实际上这是一个。呃这我们也可以用个中性词，也是一个文明冲突。这也是因为，嗯、因为，因为西方的本质上面是对军事上面是承认投降这回事的。对，你在呃呃，就是做出了最后努力之后，在没有条件情况下，你的投降是是被同样是被视为荣誉的行为，
0: 被保护的，是被
1: 保护的，是有 honor 的<对>、就是，就是就是这种，你可以就说是，呃，我可以举个例子，就是当年就是说是美国的独立战争的时候，当时。呃，比方说英国和美英军跟美国军作战，如果英军投降了之后或者怎么样之后，他只要承诺他不再会返回美国的战场，嗯、他是可以被释放回英国去，回家的，回英国去的。对，而且实际上基本上会给你一个比较容易的待遇的。但是传统东方社会，当然不不不只是中国，日本其实也是的，始终对投降这个东西是一个比较负面的看法。对他认为不,不杀生变成人，嗯、就是说不存在一个所谓容易投降的这种概念。的。哦，对对，说说
0: 起这个投降啊，就是我想，当然这个就不在这本书里了，因为我看过当年曾国藩的那个《讨粤匪檄》，嗯，他里面清晰地说出了，就是说，就是说你应该，就是对这个太平天国参与太平天军的喊话，你应该迅速加入我，对对对这是有赏，对，说最差最差，你应该自己回家，对，对我不追究你的罪。但是如果你是继续跟我作战，就无论说我要我要杀死你，的这个这个已经有有有非常清晰,常清晰的这样的这样的，所以所以它背后的一个一个一个逻辑，我也大致也可以知道。但当时其实还是还是有另外的一个一个，大家可以自己去去详细看这个当时苏州杀降的。因为
1: 因为更更多的话，其实从李鸿章本人也知道，他更多是希望能够尽快攻破。苏州城，对，获取一个政绩对，对，这是一个，这是他，这是他的最大考量，这是他最大的考量。至于,至于他的手段也好，是根本是不在所不惜的
0: 。而且当时实际上，其实他也是受限的，<对>他当时作为太监，他也是受限的。我觉得这个刚才我们聊完了这个这个三类锦阳人,、啊、人，最后啊，最后说一句，最后说一句，这个这个这个书里对这个呃非常重要的一派人物，就是曾李<理>这个汉族士大夫的刻画啊。然后这个，深度深度呃，我觉得非常是，尤其是曾国藩这个作者的，这、嗯、就是我很难想象一个一个外国人啊，就是他在看完了所有的资料以后，他尝试站在他一个汉族士大夫内心去去考量。然后应该说呢，就说我们我们呃，就是国内对这段历史呢，对于这个曾李这个汉族的这个这个士大夫，两个阶段，基
1: 本上两个阶段。一
0: 个我们小的时候当然说他是这个镇压农民起义的刽子手，刽子手。然后等到九十年代以后呢。民间开始对这个四大名臣为首的清末的汉族士大夫，逐步的，就是就是靠就是民间开始词化走向另外一个极端，走向神坛，走向另外一个，占领各大剧场，占领各大阶层。曾国藩成功学，对，然后官方呢对这种，我们的官方也对这个默默许或者见或者说或多或少的也承认了，在清末的改革里面，就是就是汉族士大夫起到的作用，一些一些正面性的作用，特别是洋务运动，后来的洋务运动。那么这本书，我觉得他对他对曾理的刻画，我觉得是相当客观的，中立，而且非常中立。而且他对于曾国藩，特别是后来我们很多人说的那个命题，就是他在剿灭太平天国，他有没有可能去,去自立？那么他给出的答案，这个作者给出的答案，实际上就是他认为曾国藩的他是一个读书人，他首先是一个士大夫，就是说他他认为曾国藩是被历史推到那一步的，对，就是他自己对于他自己的性格，他宁愿。一辈子躲在书斋里面，嗯，宁愿一辈子，他是被一步一步一步推到那个位置，嗯、最后全家赌上全家的这样的一个性命，一个性命和气运，对，都系于这能不能攻陷天津这这这这这样的一个结果。<对>他一步一步身不由己。那么事实上就是就是作者通过看他的书信呢、啊，这个这个各种，特别是在战局焦灼的时候，嗯、他的身体每况愈下，<对>他大量的失眠啊，<对>大量的做梦啊。然后他的这个这个他的日记都会这样的记录，就是就是他真的希望呢有一天能够回到书斋里。这一点大家如果有机会去回他的家乡的话，哎，今天应该还可以看得到曾国藩老师，就是他在，剿灭他们给自己家书修的那个书斋。呃，比较不幸的是，后来尽管他这个太平天战争结束以后，他实际上到死他也没有没有回到回回到回到他的老家，真正回到他期望的那个书斋里。所以我觉得这个是一个挺有意思的。然后关于这一点 ，B B 潘 a 有什么补充？
1: 这个嘛，我觉得也很有意思。啊，就前面讲，就是我们对曾曾李啊这批汉族世代夫的一个判断，也是属于这种，呃，非此即彼。就一会儿嘛是贵族士，一会儿嘛就是属于这种，啊、呃，这么拯救中华民族于西王的这种人<笑>人物啊，就属于这种。呃，我觉得相对来说，我我也是更多、呃，就是比较同意他书中这种描写。我觉得更多的时候。而且实际上，他这本书里面其实对曾国藩的一些缺点的铺路也是很多的，就比如说，在他的在在在《太听国际秀》这本书里面，里面的曾国藩绝对不是一个优秀军事将领，绝对不是一个优秀的军事将领打。打仗，打，打这就是,是,是一种，这是这是这种这种这种就是一种打仗，就是属于这种。很很没脑子这种感觉，就是属于这种，就是只知道就是说是硬堆人数上去跟你拼的这种感觉，就是、说是没他，绝对是他觉没有太多的军事上的这种天赋，同时他有他自己性格上的缺陷，另外一个是他同时也会有他在这个一场很残酷的战争中，中他作为一个主要将领，他有他也有他非常残忍的一面，<对>非常非常残酷的一面，就是、说是无论是对战俘处理也好，或者对一些呃。一些所谓只有支持过太平天国的一些民众也好，有、嗯、他非常残酷的一面，嗯、所以说这个、嗯、这个一面的话，我觉得实际上，嗯、呃，在神话的人的看法中，可能有意有意无意的被忽略掉了，或者是怎么样。嗯、实际上，呃、我更多的认为他就是一个，呃呃，被卷到这样一个历史漩涡中的一个士大夫而已。嗯、至于他太平天国之后的他他的一些作为，那是他站在他另外一个。角度上面做的事情，对，所以这些还这还是另外一回事情。情你必须把它分开来<对>来看，而且是但是实际上面有一件事情，就是说是倒是可以说的，就是他的一种选择呢，就可能也是代表了当时的整个一个汉族苏大夫的,一个,的,的一个选择，政治上的政治上的一个选择，对的。对的就是说呃，更多更多程度程度上面，就是说是这也跟呃满清当时呃这么多年的历朝的统治。也有一个很直接的一个接触，很,很有一个很直接的一个结果，因为，呃，首先一点就是，虽然满清是一个异族的一个所谓的王朝，是外来王朝，但实际上，呃，总体来说，它的一个整个一个政治制度也好，它是基本上是，呃，封建王朝的一个集大成，就是儒家，而集大成，儒家作为一，识形态的正统，同正统，而且实际上，举个例子就是说，它基本上。呃，把之前历朝历代封建王朝上可能出现的政治上的弊端，他都有所有所考虑，他都想到了预防和避免或者是缓解的办法，然后同时呢，就是说是保持保成一个政治政治形态上一个比较稳定的这样一种状态。同时另外一点嘛，他就是他就是把一个儒家意识形态是奉为一个最高的一个形意识形态，这样的话导致个什么结果？他虽他虽然是个异族异族的政权，但是汉人经过这么多年的统治。也接受了这样一个，呃，他作为一个中国王朝的一个主要的一个核心的这样一种呃政权的这种方式的合法性，他已经被很完整的建建构起来了。对，而且而且我觉得这点，我我觉得换句话说，实际上这是一个
0: ，如果我们站在太平天国的角度，实际上太平天国运动始终是没有团结到这这。这一波人，这样中国这地方乡绅上最中间的阶层，这也可能，
1: 这也可能跟呃这个前后
0: 是有关系的。实际上就是说，在那个红人干以后啊，尝试做一种兼容性的、开放性的信仰策略，但是前期能得罪的已经得罪光了，前期这个杀满人，这个在天津里面杀满人，然后砸孔庙。砸这个寺庙道观全部毁掉，对这种已经彻底含了就是这样这样的一个阶层的心的，
1: 就是之后之后再要做统一战线就很难，<笑>因为哎、呃，而且实际上，呃，就实际上这可能也跟太平天国他起义的他的一个阶级的性质也有关系，他可能也是毕竟是个农民起义的嘛，<对>而且讲穿了，洪秀权也是一个不入流的读书人嘛、呃对，对，所以这个
0: 充满着对这个阶层的仇恨，对，对，杀戮充满了仇恨，对。<笑>所以 OK， 我们今天这个这个聊了很多啊，然后可以推荐大家有兴趣可以看一下这本书啊，然后呃这个呃怎么说呢？就说关于这个就关关于这本这本书呢，就是说我他提供了一个非常非常就是就像就是我们一开始说的，他提供了一个非常新鲜的视角，然后可能会重新让我们重让读者重新思考，就是很多我们历史上的事件是不是说放在国际的这个国际的视野判断上，可能会有一些新的。嗯嗯
1: 因为现在一个呃，很多人都主张，就是说是中国史也是世界史，世界史也是中国史，<对>双方是无法分割，也不应该分割的。呃，晚清是这样。实际上，另外一个类似的写法的书，顺带提一句，就是那个向南星的《但那个义和团战争的起源》<对>，他基本上也是通过了一个国际史的视角来看义和团战争这样一个发展的过程，怎么样兴起的，也是。采取了一个类似的视角，因为这种视角本身呢，我觉得无论我们对这个结论上同意也好，不同意也好，有或者有所商榷也好，他是他这种方式还是值得就是、说是推荐的。因为大家可能也听到我跟 Alex 可能对，呃，他的一些书这本书中《天国之秋》的一些一些论断的结论，一些结论有我们有所保留，有有保留有质疑，认为他可能对太平天国内部的一些所谓开明派。过于,嗯、过于美化，过于美化，或者是过于一厢情愿了，就是就是、说是，呃，同时呢，但但是呢，他这本书的写法和他的视角本身呢，还是值得肯定的。所以说呢，最后呢，还是推荐一下这本书。然后这本书，呃，英文版，呃、很早就出了嘛，当然它也有台版，然后中文版是那个《天国之秋》，是那个社会科学出版社出版的。然后那个它的那个。翻译者是黄忠宪，然后校对者是谭伯牛。谭伯牛是一个非常有名的一个研究湘军史、研究湘军,的,、啊、究军的一个的写的一个、这个、一个一个,一个亲历战天津、战天津、战天津的作者。啊、然后这本书是第一版是二零一四年十一月份出版的，然后后来一五年的时候又重新印刷过，所以这本书可想而、啊、知也是比较畅销的一本学术的一本著作。另外呢，呃，也推荐两本西方人写的跟。太平天国有关的一本书，第一本书是著名的那个美国的那个中国史研究者孔飞利，呃，他是哈佛大学教授啊，就是《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》，一七九六至一八六四年的军事化与社会结构。实际上，他是从那个晚清的白人教起义一直写到太平天国的啊，他是把两个起义放在一起做了一个对比，就是看出社会结构的变化。因为白人教起义的时候，更多可能还是要动用，就是说是。绿营或者八旗的力量去镇压，再、嗯、到太平天国的时候，已经是地方地方地方武装、地方武装开始起、嗯、开始起来了。这背后是以代表着中国社会结构的一些变化。这是一本书，然后另外一本书是阿迪史密斯，他写的是是比较早的一本书，十九世纪十九世纪中国的常胜军、外国雇佣军与清帝国官员。他是西方比较早的一本，就是描写我们前面讲的这些华尔、华尔、啊、戈登啊这批外、嗯、就是冒险者在太平天国当中。战争中的一些冒险的一些经历，也是描写了一个当时西方的一些探究西方当时跟，呃中国的这些当时这些执政者中国清廷的一些关系。但是这本书的话，它是从中的话，我们也可以看出一个倾向。像这本书中十九世纪的中国与常胜军中，他对太平天国的描述是用了一个词叫叛军，嗯，叛军，嗯。嗯但是到了我们这本书《太高天国之秋》里面之后，已经没有这种，呃，意识哦意识形态化或者褒贬的一种称呼了，基本上是把。太平天国跟清廷是放在一起。对，而且作者在前言里说
0: 了，他说我不会用这个叛军的叛军这,这样而以前西方一直在用叛军这样的说所
1: ，所以说这也是能看出这本书的他的一个政治上的一个取向。当然了，这、就是我们前面讲这是西方的判断了，但但在在我们国内有自有他另外一套的这种解释的方式。
0: <笑>好的，行，呃，谢谢大家收听。嗯，好的，谢谢大家，我们下期再见，谢谢再见。